0: Meeting verlassen. <lacht> ja. Nein, ich bin noch
1: da. Ja, sehr gut. Ähm, Leute, herzlich willkommen bei Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast. Äh, nach langer Zeit mal wieder eine Folge. Wir sind im Augenblick nicht so regelmäßig am Start. Mein Name ist Dennis Panthen, jagdhunde und Hundetrainer. Ähm, und ich bin so ein bisschen, wie soll man es sagen, äh, der Vagabund hier in meinem eigenen Format, weil es fast keine regelmäßigen Folgen gibt. Und ich äh, jetzt mal ein bisschen nachlegen wollte, weil der ein oder andere wird mitgekriegt haben, dass wir jetzt ein regelmäßiges Format haben. Donnerstags, halt dein Köter fest, mit Sebastian Schäfer zusammen, dem Doppelweltmeister, äh, sind wir immer in der Diskussion rund ums Thema Hund und allerlei. Deswegen werden wir jetzt mit Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast, ho, ho auch mal wieder nachlegen. Aber hier natürlich ein bisschen sachlicher, donnerstags ein bisschen frei Schnauze. Hier natürlich ein bisschen sachlicher und deswegen habe ich heute auch einen sachlichen Gast eingeladen. Veronika Rote, herzlich willkommen.
0: Hi, einen sachlichen Gast, <lacht> Hilfe. Einen sachlichen
1: Gast. Und außerdem haben wir zwar ja quasi noch eine Rechnung offen in Anführungsstrichen, weil wir ja mal zusammen schon eine Folge aufgenommen haben. Für dein Format, glaube ich, der Hund, ne? Ja, genau. Und das technisch total daneben gegangen ist und die Leute immer gesagt <lacht> haben, ah, der lässt die gar nicht ausreden, weil wir dieses Riverside FM genutzt haben, was uns wirklich eine Menge Probleme gemacht hat. Ähm, und ja, wie soll man es sagen? Jetzt gibt es wieder Gutmachung. Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, weil es <lacht> sind die Spuren, die immer sehr nah beieinander lagen. Und der häufigste Kommentar war wieder immer, ah, der lässt die ja gar nicht ausreden. Also äh, ich habe dich sehr gerne und ich lasse dich auch heute sehr gerne sehr ausführlich <lacht> ausreden, weil ich habe heute auch mal ein paar Fragen an dich und ähm, ich denke mal für die Leute, die dich nicht kennen, stelle ich doch einfach mal vor, sag mal wer du bist
0: und was du machst. Ich äh, bin Froni, ich bin im Allgäu, bin Hundetrainerin, mache hauptsächlich Dummyarbeit und äh, rutsche jetzt gerade so Stück für Stück in den Bereich Jagdhundetraining immer mehr hinein mit dem eigenen Jagdschein, also ich bin Jungjägerin. Und natürlich mit Spaniels beschäftigt man sich, ich habe zwei Kockerspaniels, immer mal mit dem Thema Jagdhundeausbildung. und Dummyarbeit ist ja auch sehr, sehr nah am jagdlichen Einsatz, wenn es ums Thema Apportieren geht und Nasenarbeit geht. Und ja, jetzt geht es so richtig los mit der jagdlichen Arbeit und so haben wir uns ja auch so ein bisschen connected und
1: jetzt. so viel zu mir. Ich wollte nur mal fragen, ja. da äh, verrat uns doch mal, fragt man ja eigentlich nicht, wie alt bist du? Ich werde jetzt 36 tatsächlich schon. 36. In, Warum ist wie, das wichtig? Ja, das ist immer nur einfach so allgemein mal die Neugier. <lacht> und äh, ich, ich kann es ja bei mir auch sagen: Ich bin 44 und mhm. ja, das merkt man halt. Ne? Also man merkt schon so langsam,
0: dass der man Rücken.
1: So, ja, nicht nur der Rücken, aber man merkt, man ist so eine Generation auch an Hundetrainern. Ich bin ja wie gesagt 2006 gestartet, ähm, wo ich auch, äh, wo jetzt noch Generationen nachkommen. Also es kommen ich bin nicht mehr der, der, äh, wie soll man es sagen, in dem, in dem Stadium, wo man, wo man, man rückt auf, sagen wir es mal so. Man, man wird nicht, man ist noch nicht der alte Hase, aber man ist so auf dem Weg zum alten Hasen. Mhm. Und das wäre jetzt auch meine Frage, wie lange trainierst du schon Hunde?
0: Ich trainiere Hunde seit elf Jahren jetzt dann. Ja, seit guten elf Jahren mache ich Hundetraining.
1: Und äh, du hast jetzt gerade gesagt, du machst das im Hauptberuf.
0: Ich bin noch Redakteurin beim Hundemagazin eben, wo wir die Podcast-Aufzeichnung auch hatten für den, ähm, äh, der Hund-Podcast, war aufgeschnappt. Mhm. Das mache ich nebenberuflich und, also beziehungsweise das mache ich Teilzeit und den Rest mache ich Hundetraining. Genau. Das heißt, du hast
1: seit, seit wann hast du dein Gewerbe Hundetraining?
0: Oh, Gott, um Gottes Willen, du stellst mir Fragen, keine <lacht> Ahnung. Ja, also ich komme ja ursprünglich aus dem Radio, total witzig. Also ich habe äh, jahrelang Radio gemacht. Habe äh, da aber schon nebenher immer schon äh, als Hundetrainerin gearbeitet, auch bei einer Hundeschule. Und dann ging das mit dem Radio weg. Und dann dachte ich mir, ach, so ein bisschen Journalismus will ich doch noch machen und ging dann zum Hundemagazin. Und das ergänzt sich ganz, ganz super, weil ich natürlich im Hundemagazin Experten interviewen kann, mit denen Austausch habe. Wir organisieren da Webinare, organisieren Trainingsartikel und das ergänzt sich halt mit dem Training super.
1: Also, für die Leute, und, die jetzt zuhören, der Hund heißt die Zeitung, das ist ein Printformat noch, ne? Genau,
0: ja. Also, wo, Print wo und das am Kiosk? Nicht mehr, aber über ein Abo und wir haben auch einen wunderbaren Club, also eine Online-Hundeschule mit ganz vielen Experten uh, und ganz tollen Trainingsvideos, auch den Der Hund Club und die Der Hund Akademie. Die gibt es jetzt auch mit tatsächlich Webinaren und auch Seminaren vor Ort. Also wir haben jetzt zum zweiten Mal zum Beispiel Professor Dr. Adam Miklosji bei uns äh, in der Nähe von Augsburg zu Gast, was echt eine Größe ist im Thema Hundeforschung und Verhaltensforschung. Ähm, das ist sehr, sehr cool. Solche Sachen machen wir.
1: Mega, Müsst es, würde ich auch gerne mal besuchen tatsächlich, würde mich auch ja, sehr richtig interessieren cool. und ich muss aber auch nochmal dir ein Kompliment aussprechen an dieser Stelle, man merkt, du hast eine richtig krasse Radiostimme, also die Stimme <lacht> ist wirklich, auch klingt ernsthaft total professionell.
0: Das freut mich. Habe ich, ich nicht alles verlernt aus dem Radio.
1: Und ich würde dich gerne mal einladen, dass du mir vielleicht mal für Deutschlands ersten jagd jagdhunde podcast den Vorspann sprichst. Oh, also wenn wow. Ich da, wenn ich dich dafür überzeugen kann, dass wir dir einen coolen Anmoderationstext schreiben, dann läufst du äh, demnächst vor jeder Folge hier.
0: Welch Ehre, ja. Das da hätte ich sehr, Bock sehr, sehr drauf. Da ja. wirklich
1: Bock drauf. Weil das das klingt, ich habe dich ja auf dem Kopfhörer
0: mhm. und
1: ähm, das klingt einfach mega. Das klingt tatsächlich Radio, ne?
0: Das ist alles dieses wunderschöne Mikro, das ich hier vor mir habe. Das ist alles Technik.
1: Nein, nein, das glaube ich nicht. Also, weil ich kenne das Mikrofon, mit dem du aufzeichnest. Da klingt äh, vom Basti Donnerstags die Stimme immer nicht so. Ich habe den in meinen Ohren, der klingt ja immer ein bisschen anders. Ja. Sehr cool. Nein, ich freue mich. Ähm, vor allen Dingen, ich will mal ein bisschen mehr über dich erfahren auch. Weil du, ihr stellt ja schon... Du, glaube ich, auch mit Christina Reda gemeinsam, ihr stellt ja schon eine Menge Zeugs auf die Beine, ne? Oh ja. Dafür, dass ihr so ein bisschen, das klang jetzt ja gerade so ein bisschen, ja, das mache ich jetzt so ein bisschen nebenbei und ich bin jetzt Jungjägerin und ich bin noch gar nicht so lange dabei. So ungefähr, du hast ja jetzt so ein bisschen relativiert, hm? hast du so ein bisschen deinen dein, äh, Stuhl mal unter den Tisch gestellt. Finde ich, brauchst du aber gar nicht. Also ich nehme euch sehr präsent wahr. Ich gucke ja immer so ein bisschen, ich habe ja jetzt in 2024 mir vorgenommen, ich will mal fast ein Jahr Pause machen. Also das war mein Wunsch. Ich mache okay. ganz wenige Projekte in 2024. Ich wollte mal zurücktreten in die zweite Reihe. Ähm, muss mich mal mit hat ja gut Themen. geklappt. Das klappt doch ganz gut. Also deswegen für den Podcast. Das ist auch für mich einfach. Das empfinde ich nicht als Arbeit. Also das mit mhm. interessanten Menschen zu tollen Themen zu sprechen, genauso wie mit Basti donnerstags. Wir machen da wirklich viel Scheiß und reden auch echt frei nach Schnauze zu allen möglichen Themen. Sebastian hat in der letzten Folge gesungen, das haben wir allerdings rausgeschnitten, er will es in der nächsten nochmal versuchen. <lacht> also dieser Blödsinn, den empfinde ich jetzt nicht als Arbeit, sondern den empfinde ich einfach als äh, Kommunikation, äh, weil da ist es einfach so süß, weil wir zwei, ja, wie soll man sagen, da merkt man schon so ein bisschen den alten Hasen. Und äh, ich als ehemaliger deutscher Meister, er als Doppelweltmeister, wir kommen aus einem ähnlichen Segment, da war mhm. halt viel zu Kamellen über den ganzen Hundezirkus. Und äh, also deswegen, mach dich nicht kleiner. Ich nehme dich wahr, auch Christina nehme ich wahr. Und euch auch so ein bisschen im Duo, du kannst ja mal ein bisschen erzählen, wie seid ihr vernetzt? Was macht ihr alles so an Projekten? Weil ihr seid für mich so ein bisschen ja die, auch wenn du jetzt Spaniels führst, aber das ist so ein bisschen. Ihr seid für mich in meiner Wahrnehmung, wenn ich so aufs Internet gucke und ihr beiden bei mir so aufploppt, dann seid ihr immer die Red Reaver-Profis. So, kurz, ja. kurz gesagt. Deswegen sag doch mal ganz kurz, was macht ihr da? Ihr habt viele tolle Projekte am Start. Äh, in einem, glaube ich, äh, bin ich auch nochmal irgendwo. In deinem, ich glaube, Jagdhundekongress. Kannst du ein bisschen was oh, zu ja. diesen Themen erzählen? Weil das natürlich auch die Zuhörer hier äh, als Jagdhundeführerinnen und Jagdhundeführer natürlich interessiert.
0: Also Christina und ich, wir ähm, stacheln uns immer gegenseitig ganz toll an mit irgendwelchen schönen Projekten. Äh, irgendjemand hat eine Idee und der andere sagt so, ja, machen, machen wir halt mal, machen wir halt mal, schauen wir halt mal, was passiert, ne? machen wir halt einfach mal. Und so sind viele schöne Sachen entstanden. Tatsächlich machen wir hauptsächlich dummy und das ist ja die klassische Retriever-Ausbildung eigentlich. Deswegen, ja, nimmst du uns, glaube ich, so als Retriever-Führer wahr. Also Christina ist auch da komplett in der Retriever-Welt drin ich komme eher so aus äh, dem Dummy-Training für alle Hunde. Das hat sich ja jetzt in den letzten Jahren erst so ergeben, dass Dummy-Arbeit wirklich auch für alle Hunde zugänglich geworden ist. Früher war mhm. das ja wirklich nur Retriever-Ausbildung und wurde nur über die Vereine angeboten und du kamst da gar nicht rein, wenn du jetzt ähm, ja und sag mal mal ein geführt. Hast. Aber ihr Wobei macht das jetzt
1: vereinsbasiert oder ihr macht das jetzt über eure selbstständige, ich glaube, bei dir habe ich es gerade wahrgenommen, als wenn du, glaube ich, das im Neben- oder im Kleingewerbe machst oder so. Ist das nee, correct? schon richtig. Oder, okay. Ja, schon,
0: schon richtig. Das heißt, ihr Gro macht das als Großgewerbe.
1: Fir als, dann macht ihr das quasi als äh, Firmen oder macht ihr das irgendwie
0: vereinsbasiert? Nee, wir machen das schon selber über unsere Hundeschulen. Also Christina okay. hat ja hundepraxis.com, ich genau. habe dogforward.de. Und äh, zusammen haben wir jetzt auch eine Ausbildung für oder eine Weiterbildung für Hundetrainer kreiert zum Thema Dummyarbeit, weil eben äh, Dummyarbeit eine wunderschöne Sportart ist, also beziehungsweise ja, also nicht nur äh, Sportart, sondern eigentlich ja auch. Wir haben es ja mit äh, Jagdhundehaltern und Jagdhundehalterinnen zu tun. Äh, wunderbare Vorbereitungen auch für die Jagd und eine wunderbare Beschäftigung auch für Jagdhunde. Ähm, aber es gibt eben ganz, ganz viele Hunde, die jetzt keine Jagdhunde sind, ähm, die einfach so eine tolle Beschäftigung suchen.
1: Wer kommt denn da so zu dir? Also wenn du, wenn du jetzt sagst, so Hunde außerhalb der Retriever-Szene, ähm, ja. es wird ja wahrscheinlich auch der eine oder andere Nichtjäger zuhören, der engagiert ist mit seinem Hund, der sagt, ach, ich würde auch gerne irgendwas machen. Wer ist denn so der
0: Durchschnittskunde?
1: Also wer ist so der durchschnittliche, der dich oder auch Christina vielleicht, Christina glaube ich, mehr Retriever-lastig, aber wer sucht dich so auf?
0: Bei uns jetzt, also zum, ja, bei einen haben wir, zum einen haben wir ja eben diese Weiterbildung für Dummy-Trainer, also das richtet sich wirklich an Hundetrainer, die dann eben bei sich in kleinen Gruppen Dummy-Training anbieten wollen oder auch in großen Gruppen, aber eben halt nicht nur Retriever spezifisch, sondern halt für alle Rassen und... Bei mir es ist es auch durch die Bank durch, sind es eigentlich alle Rassen. Da sind alle vertreten. Ich habe auch so Spaßgruppen, wo man dann halt gucken muss, klar, wenn es jetzt um die großen Distanzen geht und wirklich darum geht, den Hund auf Blinds zu schicken, also wirklich an Stellen zu schicken, geradeaus voran, wo der Hund nicht gesehen hat, dass da irgendwas Tolles passiert ist, irgendwas ausgelegt wurde. Das ist dann schon die Paradedisziplin der Retriever. Aber du kannst hm. es eben auch mit vielen anderen Rassen äh, in kleinem Rahmen betreiben. Und da habe ich... Da ist durch die Bank, durch alles dabei. Ich habe äh, eine englische Bulldogge, die mit einer Begeisterung diese riesigen Dummies apportiert. Das ist total <lacht> geil. Das ist der Schorsch. Ich liebe den Schorsch. Ähm, und natürlich auch viel Spaniels, weil ich ja selber auch Spaniels führe und auch gut weiß, wie die so ticken. Und viel Retriever auch, klar.
1: wenn jetzt erklären wir mal für den, für den äh, standard Jagdhunde mensch der hier zuhört, der sagt, auf den Blein schicken. Was ist das? Was heißt das, auf den Blein schicken?
0: Also wir haben ja bei der Dummy-Arbeit, Dummy kommt ja grundsätzlich so auf die, ähm, aus der Jagd auf Niederwild. In England wird das ja ganz viel gemacht. Du bist ja auch ja. hauptsächlich Niederwildjäger, nur Korrekt. halt mit Vorstehern. Das heißt, der ähm, Drahtha geht weit weg, steht vor und ich habe genug Zeit, quasi hinter meinen Hund zu treten. Ähm, und dann im Zweifel, ich weiß nicht, trittst so du selber den Fasan raus, macht das der Hund?
1: Sowohl als auch. Mhm. Beides möglich.
0: Und ähm, bei der klassischen Niederwildjagd in England ist es so, dass du mit Retrievern und Spaniels eigentlich arbeitest. Du gehst in einer Streife, das heißt, die laufen alle in einer Reihe. Du hast Rundeführer und Schützen in dieser ähm, Reihe. Und vor dieser Reihe, du gehst durch dichten Bewuchs, vor dieser Reihe sind Spaniels. Und die buschieren durch den Bewuchs. Die bleiben aber, sehr aber, eng. aber das ist sehr genau sehr eng. eng. Die gehen nicht weit weg, weil die nicht vorstehen und warten, sondern die drücken sofort raus. Okay. Also die ähm, ja, pflügen da den Boden um quasi und okay. drücken alles raus, was da drin sitzt. Also Fasan, Hase, Rebhuhn, die bleiben da eng vor den Schützen, also in Flintenschussreichweite und machen da alles hoch.
1: Okay, und das heißt, und dann, dann wird abstreifendes
0: Federbild äh, erlegt? Wird erlegt, genau. Die Spaniels sind steady auf den Schuss. Das heißt, wenn geschossen wird, dann verharren die, damit denen nichts passiert, beziehungsweise die sind eigentlich schon steady auf den Flasch. Hm. Das bedeutet, wenn der Fasan hochgeht, soll... Oder wenn der Hase abgeht, soll der Spaniel nicht hetzen, sondern soll dann verharren, soll stehen bleiben, okay. damit eben das Wild sicher erlegt werden kann. Und dann ist die Arbeit vom Spaniel eigentlich vorbei, dann wird der Retriever von hinten aus der Line zum Apport geschickt. Okay. Das ist eigentlich so die klassische Niederwildjagd in England und darauf basiert die dummy halt ganz Aber der, stark.
1: der Spaniel, ich meine, es tut mir jetzt leid für den Spaniel, wenn ich ehrlich bin. Weil das ist auch so ein bisschen das, was ich zum Thema ähm, den Hund mit einem Vogel gemeinsam führen immer so ein bisschen die Bauchschmerzen habe. Weil ich mhm. bin ja immer Team Hund. So, Team Hund heißt, wenn der Hund für mich eine wahnsinnig gute Arbeit macht, in dieser Konstellation, dann würde ich ihn natürlich gerne auch mit der Beute bestätigen. Indem ja. er ihn holen darf, bringen darf, apportieren darf. Was ja unter dem Vogel auch immer schwierig ist, weil der Vogel schlägt dann die Beute, der Hund macht die Arbeit. In erster Linie, deswegen habe ich da immer ein bisschen Bauchschmerzen. Weil, äh, ich wiederhole mich nochmal, Team Hund. Dass ähm, er nicht
0: apportieren darf? Warum apportiert der Spaniel nicht? Also man Weil sagt immer... Ist das, ist das doch... Ja, Hase packt er auch. Man so. sagt immer, jeder fünfte Retrieve gehört dem Spaniel.
1: Boah. Also der, der boah, darf schon boah, auch... Ich so Spaniel <lacht> und jeder zweite, würde ich sagen. Aber.
0: Aber, aber die Spaniels, die leben auch für die Nasenarbeit. Und dieses Buschieren und Stöbern, das finden die einfach toll. Man muss vielleicht noch dazu sagen, an alle Spanielhalter in... In Deutschland, in England ist es noch mal, ist eigentlich fast eine andere Rasse, obwohl der Rassestandard gleich ist. Die haben diese Working Spaniels, kennst du bestimmt auch, Working Cocker und Working Springer, die sind einfach nochmal anders, die sind stumm und sind auf dieses kurze Buschieren, dieses Wuseln vor dem Schützen selektiert. Und du hast ja hier in Deutschland eigentlich die Spaniels, die stöberer sind, die spurlaut sind, und auch sein sollen, ähm, weil wir natürlich hauptsächlich auf andere Wildarten jagen als jetzt in England. Ähm, also da vielleicht nochmal so die Entscheidung, aber ich, ich habe deutsche Spaniels und für die einfach wie englische Spaniels und wie Lobbys, weil, hm. ja, ja kannst, ich kannst mit der Dummy-Arbeit da du rein noch mal
1: bin. ganz kurz irgendwie für uns mal erwähnen, was ist denn die eigentliche Arbeit des
0: Spaniels? Also was was wofür ist der Spaniel gemacht? Das kommt jetzt eben drauf an, welcher, welcher Spaniel, also unsere deutschen Spaniels, Sollen ja eigentlich stöbern, das heißt, die sollen selbstständig ähm, durchs Unterholz gehen auf der Drückjagd, sollen Wild auf die Läufe bringen und sind halt kurzläufig. Das ist so der Vorteil vom Spaniel, dass die halt nicht hetzen, sondern dass sie halt das Wild einfach schön rausdrücken und die sollen halt, wenn sie eine Spur haben, auch bellen, also Spurlaut geben. Also Spurlaut, okay. Genau. Das ist so der, das ist der deutsche Spaniel. Ähm, und der englische Spaniel leben die Working. Cocker und Working Springer Spanier ist. Das ist eigentlich nochmal, die sind ein bisschen zierlicher, haben ein bisschen kürzere Ohren, haben weniger Fell. Und die sind eben auf diese dieses kurze Jagen, also dieses Buschieren unter der Flinte selektiert und sollen halt auch stumm sein, sollen nicht... Spurlaut hm. geben, aber man kann, also ich kenne auch Leute, die spüren, die führen die Working Spaniels auf Drückjagden und die geben dann auch laut. Also hm. Training durch Training ist immer sehr viel möglich.
1: Hm. Ja, 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 aber ich denke mal, bei den Spurlaut-Dingen ist es natürlich auch viel Veranlagung. Hast du Absolut. einen Spurlaut? Weil du kannst einen Absolut. Spurlaut ja nicht trainieren. Ähm, ja. Den kannst du mal wecken, partiell. Manchmal verliert er sich auch wieder. Und ja. immer so ein bisschen drauf an. Ähm, aber ich sehe ja auch immer, wenn ich die YouTube-Videos angucke in diesen Rabbit Pants, wo mm. trainiert wird, da sehe ich doch dann wahrscheinlich Working Spaniels, oder nicht? Ja, absolut. Die auch dann ja. da buschieren oder stöbern auf Kanickel ja. und mm. dann immer, wenn sie eins rausgemacht haben, pam, sitzen. sitzen ja. Oder was auch das immer da so gezeigt cool. wird. Und das ist wahrscheinlich auch dann
0: die Arbeit, die mit denen gemacht wird. Total. Dann ist es richtig, richtig cool. Die bringen auch so ein bisschen diese Impulskontrolle. Also einerseits sind mm. sie total wuselig, andererseits haben sie sich aber auch sehr gut im Griff und du kannst es denen tatsächlich beibringen, es ist gar nicht so kompliziert, das geht mit Vorstehern bestimmt auch mega, mhm. dass sie quasi auf diesen Bewegungsreiz zack sich hinsetzen, weil sie halt auch lernen gut nur wenn ich wenn's, nur wenn ich so einfach agiere, dann ähm, kann das wild erlegt werden, dann habe ich auch einen beuteerfolg.
1: Ja, vor allem wenn die die Verknüpfung haben, dass sie dadurch Beute machen, brauche ich ja gar nicht unter Umständen viele Zwänge um den Mund mhm. in diese Impulskontrolle zu bekommen. Ne? Ja. Das ist ja immer so ein bisschen, das ist so alles die Dinge, die wir so und deswegen finde ich es so spannend und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass Leute wie du eben den Weg in das Thema Jagdhunderausbildung finden, weil es gibt einen weltweit interessant großen Blumenstrauß und wir gucken hier partiell viel zu klein kariert auf eine Orientierung an der Prüfungsordnung und trainieren, wenn du mich fragst, viel zu wenig praxisorientiert. Mhm. Es ist irgendwo das Ding, das sieht man ja auch, Vorbereitungskurse sind dann immer, keine Ahnung, vier, sechs, acht Wochen vor der Prüfung. Es wird nur auf ein Ziel hingearbeitet. Dann geht es in die nächste Stufe und in die nächste Stufe und dann ist das Ding gegessen. Sondern es ist ja keine gleichbleibende Arbeit irgendwo, wo man jetzt sagt, Leute, ihr müsst lernen. Und das ist finde ich eben wichtig, dass man Leuten auch vermittelt, Ihr müsst 365 Tage im Jahr irgendwo trainieren. Packt euch ja. äh, äh, eine Prüfungsordnung in die Tasche, trainiert mit Freunden, mit einer Gruppe immer wieder einzelne Skills. Und zwar nicht nur bis zu einer VGP, also jetzt im Vorsteherbereich, sondern tatsächlich auch mal weit darüber hinaus. Und zwar so lange, wie ihr den Hund auch tatsächlich bejagt. So, so das ist so ein bisschen, Das, das ja. ist hier irgendwie in Deutschland noch ein bisschen fremd. Weil man sagt, ja, wir wollen ja nicht so trainieren. Das ist ja ein Jagd und der soll jagen. Das ist immer so die Argumentationskette. Das ist ja genauso wie, warum gehe ich ins Schießkino? Um meine Fertigkeiten, und um meine Fähigkeiten zu trainieren. Und das mhm. fehlt natürlich. Diese diese Sichtweise ist jetzt nur aus meiner Wahrnehmung, ist ja immer subjektiv eigene Wahrnehmung. Die fehlt mir in Deutschland ein bisschen. Die fehlt mir so ein bisschen, wo ich denke, so mh, weil wir können ja mit den Hunden noch viel, viel mehr machen. Äh, auch umfangreicher machen äh, und deren Aufgabengebiet natürlich auch, wenn wir gelernt haben, sehr gut zu trainieren, kreativ zu erweitern. ja Also das, das fehlt mir voll und ich glaube, dass Menschen wie du eben nochmal eine andere Farbe mitbringen ähm, und der Sache so einen anderen Anstrich mitgeben, also eine Vielseitigkeit transportieren, die ich glaube, die wir brauchen. Jetzt führen
0: wir beide unsere Hunde natürlich auch sehr kontrolliert hm. äh, auf voll. den Jagden und äh, es gibt natürlich auch andere Aufgaben, wo das, da bist du jetzt aber tiefer im Thema drin als ich, wo das halt einfach anders ist, wo der Hund grundsätzlich einfach mehr Freiräume hat bei der Jagd und dann, glaube ich, ist es halt schwierig zu sagen, gut, jetzt heute habe ich die Kontrolle und morgen soll er wieder selbstständig jagen, oder?
1: Ja, das sind, das sind ja die Themen, die ich immer wieder sehe, die uns auch Probleme bereiten, also hm. Wenn du, ähm, ich glaube ja, ich habe ähm, hab ja mal auf meinem YouTube-Kanal, übrigens vorhin noch zum Thema Vorstehen, es gibt ein wahnsinnig cooles Video, was das genau zeigt, wie auch ein Fasan erlegt wird, in Kombination mit einem Volker, wo der so auf 100 Meter vorsteht, mhm. ähm, in einem gemeinsamen Projekt mit Doctrace. Da wollen wir eigentlich das GPS zeigen, weil das war eine unheimlich gute Jagdsituation, die wir da gefilmt haben und auch gezeigt haben. Für Leute, die das nochmal interessiert, guck gerne mal auf dem YouTube-Kanal vorbei. Aber ich habe ja auch dort ähm, mal so ein bisschen versucht einzuordnen, ähm, das Thema, was wir, es gab doch dieses Missbrauchsvideo, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, kam ja aus Österreich. und ähm, wo Welches man der, jetzt genau? Der, na, na gut, okay, also wo auf der Drückjagd. Ähm, da ordentlich Prügel verteilt worden ist. Im, ah, ja, ja, ja. Mhm. Und das war ja ein großes Thema, ein großes Video. ist, glaube ich, von einer österreichischen, aber da bist du näher an der Grenze, Organisation, die auch wohl nicht unumstritten ist, äh, sind diese Aufnahmen veröffentlicht worden. Mhm. Ähm, ich, um da vielleicht auch ein bisschen Stimmung zu machen, whatever. Und ich hatte ja mal dieses äh, Video eingeordnet, habe das mal kommentiert, weil es macht ja für den einen oder anderen nicht unbedingt Sinn, was man dort sieht, wenn man den Kontext nicht kennt. So, Also da liegt ein Hund im Feld neben seinem Hundeführer und du kannst nur von Weitem eine Aufnahme sehen, ist so ein bisschen wie Camcorder mit Zoom ähm, und der ja, schlägt dann da auf den Hund ein, mhm. massiv, äh, während der einfach nur neben ihm liegt. Und das ist ja so ein bisschen ein Thema, da denkt man sich ja aus dem Nichts raus, warum prügelt der da jetzt auf den Hund ein, der da einfach nur neben ihm liegt? Der macht ja im Grunde alles. Hm. das hat aber auch was ein bisschen damit zu tun, dass es da vermutlich, das sind ja auch immer noch Vermutungen, dass es da um Standruhe geht. Und das sind genau das, was du gerade ansprichst, wenn ich jetzt natürlich Hunde nicht sehr spezialisiert habe, sondern ich gehe jetzt mal beim Hans-Werner irgendwie zur Treibjagd und ansonsten gehe ich mit meinem Kumpel immer äh, zur Drückjagd und die Hunde spielen da abgeleint wilde Sau im Wald und äh, so nach dem Motto, wir treffen uns nachher wieder am Streckenplatz. Keine Frage, wichtige Arbeit, aber zwei völlig unterschiedliche Szenarien. Mhm. Ich muss, wenn ich klassisch im Feld arbeite mit Hunden wie Drata und Co., dann muss ich das sehr diszipliniert trainieren und auch vorbereiten. Und da ist natürlich ein Hund, den ich dann auf einer Drückjagd bewege, absolut kontraproduktiv zu der klassischen Niederwildjagd im Feld. Weil da brauche ich die hundertprozentige Kontrolle, ich brauche die Standruhe. Also ich brauche das Paket, was eigentlich auf der VGP-Prüfung abgefragt wird. So, und da hast du natürlich, wenn du das eine Woche so machst und dann gehst du mal dahin, dann wirst du natürlich auch, wenn Hunde lernen, auf warmen Spuren zu hetzen, wenn sie das mit Adrenalin, Dopaminausschüttung, alles verknüpfen, dann kriegst du natürlich Standunruhe und Probleme, äh, wenn Schussbeuteverknüpfungen da sind und dann wird vielleicht zwei-, dreimal leergeschossen im Feld. Und die Hunde steigern sich natürlich dann, dann da rein. Das muss hart und intensiv und diszipliniert trainiert werden. Hm. Ich hatte am 31.12. meine Hasenjagd bei mir in meiner eigenen Jagd. Und ich glaube, ich habe die Hunde zwei Monate vorbereitet. Ich habe zwei Monate darauf trainiert. Kontrolle, 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 hm. Stoppbarkeit, äh, wann starte ich, wie in Kontext mit Schießen und, und, und. Und dann gehen wir vielleicht auch manchmal eben übers VGP-Niveau hinaus in der Praxis. Und da kann ich nicht hingehen und den vorher mal eine Woche auf der Drückjagd ja, durch den Busch huren lassen. Dann habe ich Probleme. So Und das <lacht> habe ich in diesem Video einfach mal versucht. Durch den, den zu Busch erklären. huren lassen. Ja, man sagt immer so <lacht> Waldtorpedo, der Buschtorpedo. <lacht> und äh, das habe ich mal ein bisschen erklärt wo ich ein bisschen vermisst habe, dass der eine oder andere sich dazu mal äußert. Da habe ich gedacht, warum bin ich eigentlich der Einzige, der dazu was sagt? Weil wir dürfen, dass wir immer noch mal Druck brauchen, dass wir immer noch mal Zwänge brauchen, ist völlig außer Frage. Aber in diesem Kontext, dort, da brauche ich die eigentlich nicht mehr. Weil das ist das Endergebnis von dem, worauf ich hin trainiere. Wenn ich da noch so eingreifen muss, wie das, was ich da gesehen habe, dann läuft eigentlich in deiner Ausbildung ziemlich viel falsch. Und da habe ich mich sehr gewundert, dass der eine oder andere nicht mal sich davon distanziert oder mal sagt, Leute, so kannst du es nicht machen. Also das war, ich hatte, glaube ich, zwei Tage später, wie heißt die österreichische Tageszeitung, größte Tageszeitung in Österreich? Du bist doch da so nah an der Grenze. Ja. Krone?
0: Krone Krone heißt sie, glaube ich, oder? Krone. Also es gibt auf jeden Fall Krone Hit Radio. So viel kann ich dir sagen, aber sonst... Ich meine, Krone nicht, sein...
1: ist da, glaube ich, die größte Tageszeitung in Österreich. Die Österreicher können mich gerne verbessern und mir gerne auf Instagram schreiben, wenn es da noch irgendwas anderes gibt. Und äh, da ist auch darauf eingegangen und da wurde ich tatsächlich noch zitiert. Deutscher Jagdhunde-Profi Dennis Panthen bezieht Stellung zu XY. Da hat man auf meine YouTube-Analyse reagiert und Teile davon sogar dann in den Printmedien abgedruckt.
0: Ja, ja, sehr cool.
1: Du siehst, so schließt sich der Kreis. Und deswegen, ist, wir müssen vielseitig bleiben, denken und auch in der Ausbildung uns verändern. Das ist so ein bisschen meine Idee, wo man einfach mal quer auch durch die Bank über ein Prüfungssystem hinweg denkt. So, ja. und da brauchen wir halt bunte. Ideen und Leute, die wirklich ausbilden können und auch mal sagen, ich habe mal eine Idee. Lass uns doch mal eine Idee umsetzen. Ich habe mir jetzt mhm. mal überlegt, dass ich, äh, wir haben ja meistens auch schon relativ wuchtige Vorstehhunde von der Körperlichkeit her. Und meine Mission jetzt, sobald im Frühjahr mal der Rasen grün wird, werde ich mal ein Lernvideo zeigen, wie du den Hund als Bergehilfe einsetzen kannst. Weil wir haben es ja oft, dass gerade so auch junge oder junge Jägerinnen, wo der Hund bald mehr Gewicht mitbringt als die Jägerin an sich, die mhm. dann irgendwie in Hanglage mal ein Stück Rehwild bergen. Und dann hast du ja immer noch, dass der Hund eventuell dann in die andere Richtung zieht, als du das Rehwild bergen möchtest. Und da kann man doch trainieren, mit einem Zuggeschirr auch Hunde gezielt an der Führleine einzusetzen als Bergehilfe. So, und auch okay. darauf hinaus noch viele weitere Komponenten zu trainieren. Sachen aus der Red Retriever-Ausbildung, Kombinieren mit mit in unserer Flugweltbejagung und, und es ist so bunt und wir können so gut ausbilden. Und das ist meine Idee, was ich in diesem Jahr mal zeigen möchte, ähm, wofür ich mich einfach mal ein bisschen zurück ins Training verziehe, um einfach mal ein bisschen zu zeigen, es gibt noch andere Dinge, die in der Praxis wichtig sind, die einfach weit mehr sind als die klassische Prüfungsordnung.
0: Ja, man sollte sowieso immer offen bleiben. Das ist, finde ich, wichtig und sich umschauen und gucken, was es sonst noch alles gibt. Was übrigens total spannend ist, was ich gesehen habe: Die Amerikaner arbeiten mit Vorstehern und Working Cockern. Die sind sowieso total irre. Das heißt, du hast halt die ähm, Kurzhaar, die Vorstehen und der Spaniel ist bei denen halt hinten an der Leine. Und okay. wenn der Kurzhaar vorsteht, dann schicken die einen Spaniel rein und dann macht er den Flash, also macht den Vogel hoch. Naja, das ist das ist sehr witzig. Nicht. Also es, es, es
1: gibt auch sehr, sehr krasse Videos aus den USA, wenn man da bei YouTube mal sich ein bisschen umguckt. Man sieht schon andere Länder, andere Sitten, aber es wird natürlich ganz kreativ auf einem anderen Level ausgebildet. Man muss dazu sagen, wenn man, wenn man das hier in Deutschland machen würde, da wärst du übermorgen in Haft. Ist einfach Fakt. und <lacht> Ja, es äh, ja, das heißt aber nicht, dass es schlecht ist. Überhaupt nicht. Es sind einfach auf gesetzlich anderen Grundlagen wird dort trainiert. Ja. Und es ist beeindruckend zu sehen, was gemacht wird und wie Dinge gebaut werden, die leider ja, manchmal natürlich auch immer lebendes Wild verschleißen. Ne? Also wie gesagt, das ja. kannst du in Deutschland, in Europa kannst du das gar nicht mehr machen. Aber da wird Standruhe trainiert. Habe ich jetzt letztens ein Video gesehen. Es ist ausbildungsmäßig genial gemacht. Gar keine Frage, es ist mega, mhm. aber es ist moralisch, ethisch, rechtlich. Steht das mal auf einem ganz anderen Zettel, aber als Trainer... Und, und wie? Ja, sage ich jetzt, das werde ich jetzt erklären, aber ich muss okay. natürlich noch ein bisschen Vortext leisten, sonst ja. ist es hier, der äh, Panthen macht hier XYZ. Ähm, nee, es ist Amerika, das ist ja, einfach es eine ist andere Welt. Amerika, das ist eine andere ja. Welt. Ich trainiere aber auch international, also ich trainiere hm. ja auch weltweit und trainiere natürlich in diversen Ländern anders, anders, kreativ, weil die Möglichkeiten andere sind. Und wie gesagt, man muss das hier anders einordnen als das, was man dort sieht. Und äh, die haben für die Standruhe trainiert, ich muss vielleicht mal diesen Link posten oder so, da haben die einen Hund auf einen Tisch gestellt, auch Tischarbeit, klassisch, ähm, und haben in den äh, Fasanenwerfer, drei, vier Meter davor, eine Taube gepackt, die, äh, den Werfer ausgelöst. Und die mhm. Taube war allerdings, das ist natürlich ein bisschen... Ich, wie gesagt, ich, ich sage es jetzt mal, wie es ist. Einordnen kann das jeder für sich selbst. Die Taube war festgebunden äh, an so einer Aluminiumstange und ist natürlich dann in einem 5-Meter-Radius immer wieder auch im Kreis geflogen. Und zwar auch über den Hund, der auf dem Tisch stand. So. Mhm. Wie gesagt, das kann jetzt jeder für sich selber einordnen. Aber die, die Standruhe, Steadiness, was dort trainiert worden ist, für, es ging ja, glaube ich, um Kurzer auf dem Level, ähm, natürlich auch gepaart mit Elektronikarbeit all das dort so zu machen und gemacht, hat natürlich einen wahnsinnigen Trainingseffekt. Aber es ist, wie gesagt, da bist du in Deutschland, in Europa bist du übermorgen in Haft.
0: Also ich habe ein ganz spannendes Interview geführt, auch für den Jagdhunder Online-Kongress, der bald stattfindet, mit ähm, Züchtern aus Kansas, Standing hm. Stone Kennels. Ich weiß nicht, ob du das was hm, sagst. Und die erzählen halt dann auch so Sachen. Das ist für die halt komplett normal, dass die, um Voll. die Welpen auf Wild zu prägen, bestellen die halt Tauben und packen mm. dann halt die lebenden Tauben ähm, bei den Welpen so in, in das Welpengehege. Und ich glaube, jeder mm. kann sich vorstellen, was äh, ja so kleine Welpen mit T-Rex-Szenen mit diesen Tauben machen. Ja, Das ist aber, ähm, wenn du mich fragst... Also die, du, die kommen wohl lebend wieder raus und so, aber das ist alles irgendwie so ein bisschen schwierig. Aber wenn du mich
1: fragst, du darfst, nicht, du darfst zwei Dinge nicht, äh, darf man nicht tun. Wenn du jetzt im Land der unbegrenzten Möglichkeiten bist, also du mhm. hast gesetzlich alles auf, also Arbeit mit Elektronik, sprich tele Arbeit mit lebendem Wild, unbegrenzt, wie auch immer, dann darfst du eins nicht machen, schwachsinnig werden. So. Mhm. Und ich habe bei Standing Stone Kennels Videos gesehen, die waren voller Schwachsinn. Und das sage ich dir wirklich als jemand, der auch sehr in der Vergangenheit sehr hart und sehr geradlinig ausbilden kann. Mhm. So. Und da siehst du einfach Dinge, so ein Kack zum Beispiel, würde ich überhaupt nicht machen. Ähm,
0: ich versuche das weil, dann halt immer zu verstehen, warum das gemacht wird und ob das wirklich notwendig ist. Sage ich so. dir, wie es
1: ist, ist definitiv in der Konstellation nicht notwendig. Mhm. Die haben auch ein tolles Video, das habe ich mal, als ich noch auf Twitch gestreamt habe. Ähm, haben wir das mal live angeguckt und das war wirklich an Scheiße nicht zu übertreffen. Ich sag's dir, wie es ist. Das ist einfach nur dämlich. Da siehst ein fünf Monate halt ein kurzer. So ein äh, junges Mädel, die dann rumläuft, äh, in kurzer Hose, Gummistiefeln, hat so eine Tragetasche um. Da sind, glaube ich, gefühlt 20 lebende Tauben drin. Und die haben die irgendwo auf Spots auch äh, ausgebracht. in mhm. Ich meine sogar in Werfer, in Tauben- und Fasanenwerfer ausgebracht. Ja, und dann läuft der junge Hund äh, mit, keine Ahnung, drei, fünf, sieben tausend Halsbändern um. Ähm, sucht überhaupt nicht, kommt gar nicht ins Suchen weil er die ganze Zeit natürlich an der Frau dämlich hochspringt, weil der Hund ja nicht Panne ist und sagt, ey, die Tauben, die wir suchen, die hast du doch da in deiner Tasche. <lacht> so, und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist eine Gehorsamsdisziplin, er muss sich trotzdem entfernen und suchen, aber nicht auf den fünf Monaten, halt, einen fünf Monate haltenden Hund. Mhm. So, also wenn Mädel, dann tu doch die Tasche weg, tu die Tauben weg, bring den Hund vernünftig in den Wind. Wenn ihr schon solche Möglichkeiten habt, so zu trainieren, dann mach es doch wirklich optimal. Und das war einfach ein Blödheit, halt überhaupt nicht zu übertreffen. Der Hund sprang die ganze Zeit an der Frau hoch. Welchen <lacht> Mehrwert kann ich denn damit generieren? Gar nichts. Also ja, yeah, I don't know. Und deswegen sage ich ja, Standing Stone Kennel, den habe ich schon ordentliche Kommentare leider mal auf ihren YouTube-Kanal geschrieben. <lacht> die freuen sich bestimmt. Also nein, weil ja, das, das ist, ist dummes. Pass auf, ja. wenn du alle Möglichkeiten hast. Wenn dir ein Gesetzgeber sagt, du darfst alles machen, so ungefähr, mach alles und du machst dann so viel Scheiß daraus aus den Möglichkeiten, die du hättest. Weil wir natürlich in Deutschland auch anders, du bist als, als Trainer, Ausbilder, wird dir ja nicht anders gehen, mhm. bist du eher kreativ genötigt, dir Dinge auszudenken, weil du verschiedene Sachen nicht machen kannst. Und dadurch werden wir unheimlich kreativ. Und diese Kreativität, die wir schaffen, ähm, regt einfach nochmal, wie soll man es sagen, Ausbildung auf einem anderen Niveau an. Und die müssen halt nicht nachdenken, weil die halt alles machen können. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, lasse ich mal dahingestellt sein. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen und es sind Millionen Hunde ja. mit Scheiße ausgebildet worden, erfolgreich, äh, Millionen auch mit äh, Kinkerlitzchen, unerfolgreich. Also deswegen darf man immer, und das ist ja das, was du vorhin auch sagtest, Mindset, du musst offen bleiben. Du musst ja. anderen zuhören, du ja. musst lernen wollen und du musst daran interessiert sein, ähm, die Meinung anderer zu akzeptieren, zu respektieren, dich selber weiterentwickeln zu wollen, was mm. ein ganz wichtiger Punkt ist. Mich interessiert nur, dass ich morgen besser bin, als ich heute war. Mehr interessiert <lacht> mich. Ich muss mich mit niemandem messen. Ich trete nur gegen mich selbst an. Und ich höre dabei sehr vielen Menschen sehr aufmerksam zu, weil es gibt eine Menge Leute, die haben richtig gutes Zeug auf dem Kasten. Ja. Und du kannst immer irgendeine Idee mitnehmen. Du kannst von jedem lernen, von jedem ausschließlich, egal auf welchem Level, an Ausbildung, der sich befindet. Und auch coole, ich habe wahnsinnig coole Sachen gesehen von Leuten mit Handicap, die eben nicht zwei Füße zur Verfügung haben und dreimal die Wege latschen können. So wie, wie die ausbilden, wie kreativ die werden, wenn du eben nicht alles machen kannst. Und das ist so ein bisschen, warum ich mittlerweile auch denke, vielleicht ist es gar nichts mal so schlecht, dass wir nicht alles machen können. Weil wir dadurch in Kreativität gezwungen werden. Und das ist ja auch ein Thema, besser werden zu wollen. Und ich glaube, wir haben in Deutschland schon ein sehr hohes Niveau auch sowieso im Hundesegment, in allen Sparten, äh, hm. wenn ich das weltweit betrachte. Und deswegen glaube ich, dass diese Vielfältigkeit, kreativ zu werden und zu sein und so uns dazu nötigen, per Gesetz, wie auch immer, eine gute Sache ist. Ja. Das ja, man,
0: man wird halt gezwungen, auch genau. einfach äh, zu trainieren und zwar äh, täglich und Ständig und immer.
1: <lacht> und kreativ vor allen Dingen, weil ja. du eben manche Sachen halt nicht machen kannst. Ich kann hier nicht einen Hund auf den Tisch stellen und hier mal 30 Mal die Brieftaube darüber fliegen lassen. <lacht> ja, es ist natürlich für eine Standruhe eine wahnsinnig hohe Impulskontrolle, aber auch das muss ich perfekt vorbereiten. So, ich kann ja nicht im, im High-Level-Segment einsteigen, sondern ich muss auf Low-Level einsteigen. Ich muss ja einen Lerneffekt haben und eine Stufe oder eine Leiter gehe ich ja Stufe für Stufe hoch und fange nicht ja. oben an. So, und das ist natürlich das, was wir hier als Vorteil haben, wenn wir lernen, ähm, eben kreative Wege gehen zu müssen und Verhalten richtig, richtig gut zusammenbauen zu können. Und da sehe ich auch Potenzial ohne Ende, was in der Red szene dort auch gezeigt wird. Ich habe bei Christina Reder mal ein bisschen jetzt mich durch den Podcast gehört mhm. ähm, und auch interessante Gäste dort gehört die kleinschrittig anhand von Lerngesetzen auch Ausbildung erklären. Und das ist das, was mir in der Jagdhundeszenerie, ich meine, die retriever szenerie äh, bis auf den Sportbereich, zähle ich jetzt auch mal trotzdem zur Jagdhundeszene dazu, ja. ähm, wo, die, wo der klassische Vorstehhundeführer eine Menge lernen kann. Da ist man einfach schon zwei Etagen weiter oben.
0: Ja, aber, und das stelle ich jetzt als Frage an dich, weil ich stehe ja so zwischen den Stühlen, <lacht> ist, es, ist es so, dass ich wirklich Retriever-Ausbildungsmethoden auch auf den Drata so ummünzen kann, dass ich das so anwenden kann. Jetzt ist nicht jeder Retriever leichtführig und sagt, ich lese dir allen, alle Wünsche mhm. von den Augen ab. Aber es sind ja schon Runde, die, die weicher sind, sage ich jetzt mal so ganz äh, blauäugig als so ein total, Drahter. Total. Kann, ich, kann ich einen Drahter auch einfach so ausbilden wie so ein Retriever?
1: Äh, Würde ich mal sagen nein. Ja. Weil da ja, die Anlagen wieder eine große Rolle spielen und ich muss auch dazu sagen, ich habe ja mal Retriever-Elemente ähm, auftrainiert. Mm. Ähm, auftrainiert bezüglich gezieltem Einweisen und und und. Und ich habe nach sehr, sehr kurzer Zeit das eingestellt, weil ich einfach gemerkt habe, dass Top-Hunde von mir komplett in die Unselbstständigkeit gelaufen sind. Mhm. Ähm, sie haben nicht mehr eigenständig gearbeitet. Sie haben nicht mehr so agiert, wie ich sie brauche in meinem Arbeitsalltag, weil dort kann ich nicht einweisen, weil ich manchmal einfach nichts sehe und da brauche ich eine eigene Antwort vom Hund, der dann quasi die Arbeit lösen muss und die dann da gestanden haben und auf meine Anweisungen gewartet haben und gesagt haben, ey, sag doch jetzt mal, wo, wo muss ich hin? Und da habe ich ganz schnell mit aufgehört. Also ich glaube auch, dass wir tendenziell unterschiedliche Arbeiten haben, die für die Praxis eine andere Relevanz haben. Mhm. Aber trotzdem gilt es ja darum, wie baue ich auf, also wie, wie lerne ich an, wie baue ich mein, mein Lernsystem, also wie baue ich so eine Aufgabe an sich zusammen.
0: Ja, absolut. Und da
1: ist die Retrieverwelt, so wie ich es jetzt gehört habe auch, wie gesagt, quer mal so durch den Podcast, auf dem Weg, so wie die Sporthundewelt, wo ich auch herkomme, wo man ganz gezielt sich mit Konditionierungen auseinandersetzt, ganz kleinschrittig Dinge zerlegt, Übungen bis ins Detail zerlegt und die aufbaut. Das ist ja das, wo ich herkomme. Und was mich am Anfang in Jagdhundeausbildung so erschrocken hat, dass da einfach, während wir mit einem ganz feinen Seziermesser gearbeitet haben, man hier einfach mit einem großen Besen mal durchfegt. Ja. Ähm, und so eigentlich Ausbildung heute gar nicht mehr funktioniert. Natürlich geht das immer noch. Also du kannst wahrscheinlich auch immer noch mit einem Tabel und einem Kantholz einen ordentlichen Draht ausbilden. So, das stelle ich gar nicht in Abrede. Aber wir können es heute besser. Wir wissen bessere Dinge, andere Zusammenhänge. Wie mhm. funktioniert Lernen? Wie muss ich den Hund aktivieren? Wann muss ich ihn kontrollieren? Wie baue ich eine, eine, eine Impulskontrolle vernünftig zusammen, ohne dass ich ihn einfach Vollgas gegen eine Schippe laufen lasse? So, ja. Also verstehst du, was ich meine? dass man, ja den Hunden eine Idee davon trainiert, auftrainiert, wie diese Übung funktioniert. Man erklärt ihnen und sie verstehen diese Übung. Dann brauche ich von der Schippe nämlich nur noch vielleicht die Hälfte. Oder ja, Viertel. das ist ja. und da müssen wir hin.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Prinzip. Ähm, ich will ja meinen jungen Hund nicht gleich Abitur machen lassen müssen, genau. sondern der darf erstmal in die Grundschule und darf sich erst einmal step für step ähm, an alles ranarbeiten. Das ist schon sehr sinnvoll, einfach. Aber ja. wie
1: früh da auch gearbeitet wird, das ist übrigens das, wenn ich Christina einlade hier zum Podcast, worüber ich mit mhm. ihr auch mal sprechen möchte. Ähm, weil dort ja auch sehr, sehr früh sehr systematisch zum Thema Einweisen gearbeitet wird. Die ja. Hunde werden auf die Futterschüsseln geschickt, der Sitzpfiff wird trainiert. So, wie komme ich dann dahin, dass der Hund auch eine Bestätigung, eine höherwerte oder eine, höher, eine hochwertige Bestätigung erfährt, wenn hm. er das macht und seine Arbeit, sein Suchen unterbricht, während er vielleicht auf eine Markierung geschickt wird. Das machen die ja schon sehr, sehr früh. Und ja. das ist das, was ich aus dem Sporthundebereich kenne. Wir haben dort so diszipliniert, sehr früh gearbeitet. Und das ist das, was mir in Jagd, es kommt, es kommt. Aber es ist noch nicht Usos, also es ist noch nicht Status Quo. Davon sind wir noch ganz, ganz, ganz weit weg und das ist ja so ein bisschen, warum man vielleicht auch Leute wie mich immer ein bisschen schräg anguckt und sagt, ah, weiß ich nicht, so und aber es ist einfach usos bei allen Top Sportarten, bei mhm. allen wie gesagt, die Retriever machen es ja auch. Und das kommt ja nicht von ungefähr, junge Hunde ganz früh das Verstehen der Aufgaben zu lernen, so und dann darauf aufzubauen und dann die Trieb und Reizlagen zu steigern und das dann unter eine Kontrolle zu bekommen, ist doch ultra entscheidend nach hinten
0: raus.
1: Ja, Ich kann einem Hund viel Scheiße
0: dadurch ersparen. Was sind denn noch so Berührungspunkte von dir mit der Dummy-Arbeit? Also so ein bisschen hast du ja jetzt schon erzählt, ich, ähm, ähm, dass du diese Lenkbarkeit auf Distanz so ein bisschen auch getestet hast.
1: Ja, ich habe da ein bisschen rumprobiert im Rahmen, was ich nutzen kann, um das vielleicht mal in der Vorstehhunde Ausbildung ein bisschen zu integrieren. Ähm, wie gesagt, habe dann aber von einigen Elementen da abgelassen, aber ich ich tue mich da ein bisschen schwer. Ich muss ein bisschen, weil es ist nicht mein Fachbereich. So, Man sagt hier so, bei uns im Ruhrgebiet ist nicht mein Tanzbereich. Aber ich werde da sehr viel demnächst mal Leuten versuchen, über die Schulter zu gucken. Ich will mal ein bisschen mehr verstehen. Und das ist auch das, wofür ich mir die Zeit nehmen möchte in diesem Jahr. Und vielleicht auch mal, wenn du Lust hast, ich dich mal besuche oder ah. ich mal auch besuche und euch mal ein bisschen über die Schulter gucke. Weil ich glaube, man muss mal das verstehen, man muss es sehen, man muss auch sich vielleicht mal Zusammenhänge erklären lassen und kann dann nochmal mit eigenen Gedanken vielleicht Ideen dazu beitragen oder sich selber daraus Dinge ziehen, wo man sagt, okay, könnten wir mal ausprobieren, ist vielleicht auch für uns spannend.
0: Ja, voll. Das Coolste für die Jagd eigentlich auch ist dieses, also gerade jetzt Thema Entenjagd oder so, ist einfach diese, diese Lenkbarkeit auf Distanz, dass ich meinem Hund sagen kann, Lauf in die Richtung, lauf weiter in die Richtung, stopp, mm. lauf nach rechts, stopp, lauf weiter nach hinten und jetzt bist du angekommen, jetzt bitte die Nase runter hier suchen, mm. weil hier mm. ist das Ding runtergekommen ähm, und welche, ob du dann noch eine Schleppe ausarbeiten musst oder so, also bei Spanien hat man ganz viel auch im, im, in den Dummy-Prüfungen oder in den Working-Tests zum Beispiel ähm, eine Markierung, also ein Dummy, das irgendwo hinfällt und es wird dann weggezogen. Also genau der Fall, dass du sagst, okay, hier habe ich das Ding das letzte Mal gesehen, geh bitte dahin und dann ist es dein Job, dann musst du arbeiten, weil dann weiß ich nicht mehr. Und dann muss der Hund quasi die Schleppe ausarbeiten und kommt dann hoffentlich halt mit dem Dummy zurück oder dann eben auch mit der Ente. Und, und das ist halt so schön. Und die Stelle, auch wenn der Hund nicht gesehen hat, wo die Ente jetzt runtergekommen ist, kann ich meinem Hund sagen, das ist eben dieses Schicken auf Blinds, ich habe sie da hinten gesehen geh bitte mhm. bis nach da hinten, alles andere ist mir jetzt wurscht, alle anderen Spuren, du gehst jetzt bitte erstmal bis nach da hinten, weil die, weiß nicht, die hat, glaube ich, noch gezappelt, die ist jetzt wichtiger als alle anderen, die da schon ähm, erlegt sind, also alles andere ignorieren, Hackengas nach da hinten, da dann bitte erst suchen und dann, ähm, ja, auf das Suchensignal bist du quasi auf dich gestellt mhm. und dann bring mir das Ding bitte und das ist halt echt eine coole Geschichte, was ich sehr, sehr cool finde, was man halt sich von der Dummyarbeit so richtig cool auch mitnehmen kann. Ja, vor allen Dingen
1: auch, ich möchte immer so ein bisschen entlastend jetzt arbeiten. Das heißt, ich möchte dieses Jahr auch sehr viel Flugwild jagen hm. und trainiere denen gerade diese diese mobilen Verstecke da an, dass die Hunde da reinlaufen mhm. und ich die aber auch auf 20 Metern da reinschicken kann. So, dass ich die reinschicken kann, was weiß ich, dass die 20 Meter von meinem Flugwildstand und meinem Lokbild entfernt sind, das heißt, ich nehme die Schussknallbelastung runter, weil ich möchte, dass meine Hunde sehr lange sehr gut hören, ähm, im wahrsten Sinne, also nicht nur Gehorsam sind, sondern auch ihr Hörvermögen behalten. Ja. Ähm, dann dort zu schießen, bum, bum, den Hund zu mir zu holen, ihn von meinem Stand aus einzusetzen. Dann wieder zu mir, apport, ich und dann wieder zurück in die Hütte. Das heißt einfach so, diese Skills stehen bei mir dieses Jahr erstmal an. Und da tüftel ich gerade ein bisschen dran am Trainingsplatz. Jetzt ein bisschen mich wieder durch die Jagd- und Hundmesse da rausbringen lassen aus dem Tritt. Und ähm, ja, aber das sind auch so Skills. Daran arbeite ich mit Vorstehhunden, weil ich einfach die Sinnhaftigkeit darin sehe. Ich glaube, das hat einen ja. großen Mehrwert. Genauso wie äh, Bergehilfe. Da gibt es noch tausend andere Themen, die man aufmachen kann. Und das ist so dieses kreative Denken. Mir macht einfach Kreativität Spaß in Hundeausbildung. Jetzt bin ich natürlich an so einem Punkt, wo ich jetzt auch nicht mehr alles so junge Hunde habe. Äh, ganz im Gegenteil, ich marschiere auf Naltenheim zu und ich muss mir halt auch mal Gedanken machen, was mache ich jetzt für die Zukunft?
0: Dann holst du dir doch noch so einen Retriever.
1: Also ich kann nur eins sagen, mein <lacht> nächster Hund wird kein Drata. Uh, ja. Oh, steht schon fest, was es das wird? steht so 100% fest. Ähm, es gibt mehrere Auswahlmöglichkeiten.
0: Okay, sprich.
1: Und äh, ich glaube, ich will noch nicht so viel verraten.
0: Ich lasse mich uh, überraschen. Ich jo, weiß ich noch nicht, wo die... Wo die
1: naja, ich möchte... Definitiv also Christina
0: hat jetzt dann vielleicht bald einen Wurf, nur so.
1: <lacht> Sprech mit ihrem Podcast drüber, nein. Ich hab, äh, ich, nee, das kann auch nochmal in eine ganz andere Richtung gehen. Also ich äh, merke immer mehr... Du dass
0: hattest doch, hattest du nicht mal Terrier?
1: Ich hatte deutsche Jagdterrier, ja. ja. Ich hatte aber auch Dobermänner. Genau. Mhm.
0: Aber es bleibt bei den, beim Jagdhund, oder? Oder noch was ganz anderes?
1: Ich kann ich nicht sagen. Also ich träume ja immer, oh von, einem träum ja immer <lacht> von einem Pudel. Ich träume ja immer von einem Pudel. Äh, alle, die meinen Instagram-Content äh, und meinem Instagram-Account folgen, wissen das ja, weil dass ich eine heimliche Pudel Pudelliebe habe, weil ich diese Hunde für ultra schlau halte. Mhm. Mir hat letztens einer geschrieben, die haben so Linien aus Ungarn, die sagt, das ist ein voll ausgedrehter Hund. Mhm. Und da habe ich schon gesagt, das interessiert mich. Also wenn die noch richtig Feuer haben, so ein Königspudel mit richtig Dampf, kann ich mir auch geil vorstellen auszubilden. Da habe ich richtig Spaß dran. Witzig. Ja, ich möchte auch einen Hund haben, den ich auf meinen Reisen, Veranstaltungen, Events mitnehmen kann und der da einfach abliefern kann und Performance macht. Äh, habe ich einfach Bock drauf. Ich schließe aber auch keinen Retriever aus. Also ich bin ein Typ für einen Labrador, aber dann wirklich aus einer Volljagdlinie so ein richtig, äh, da muss man gucken, woher man die kriegt. Da werde ich euch alle nochmal einbinden dann als Expertenrat, wo man da den richtigen kauft. Muss man mal sehen. Also, ich habe Bock. Ich hätte auch, aber auch. Auch
0: hier kommt es drauf an, was du brauchst, ne?
1: Ja, genau. Ja. Und ich hätte aber auch nochmal Lust, entweder einen Dobermann oder tatsächlich einen Rottweiler zu führen. Okay, okay warum? Wow. Meine, meine Sportvergangenheit, das wirst du auch nicht richtig los. Und, ähm, das juckt ja, mich. Das spannend. juckt mich. Sebastian ist, glaube ich, auch dabei, nochmal irgendwie sich einen Rottweiler zu kaufen. Ja, muss man mal sehen. Also, wir sind in alle Richtungen offen. Äh, mein Job bleibt natürlich Jagd Jagdhundeausbildung ausbildung und, äh, der Kontext der Jagdhundeausbilder wird ja auch bleiben, das ist mein Hauptarbeitsfeld, aber ich mag einfach die Vielseitigkeit und ich mag auch tatsächlich einen Hund, der einen gewissen Sicherheitsaspekt erfüllt. Also, ich wohne mitten im Ruhrgebiet, ähm, wirklich mitten, also ich wohne jetzt an der Grenze, aber Essen ist natürlich Ruhrgebiet hm. und da zählen auch immer mehr mal äh, andere Themen, ne? dass du einen Hund hast, der einen Sicherheitsaspekt hat. Und ja, das sind auch immer Dinge, die uns auch beschäftigen parallel. Sehr cool. Weil wenn du abends joggen gehst und ich gebe dir einen guten Rottweiler mit, weiß ich, du kommst wieder. <lacht> ja, es ist kein Spaß. Es gab in Amerika eine Firma, habe ich, glaube ich, Donnerstag mal erzählt, Rent Adobe, konntest einen Dobermann mieten. Das heißt, junge Frauen, die da abends im Park Geil. joggen waren, irgendwo in den USA, die haben einen Dobermann gekriegt. Der Hund hatte Auslauf, die sind dann mit joggen gegangen und danach haben die den Hund wieder abgeholt. So, Also einfach als Sicherheitsaspekt. Hm. Und ich glaube, dass auch die, die in einer immer verrückter werdenden Welt Sicherheit mit Hunden ein großes Thema der Zukunft sein wird. Das halte ich auch für ein ganz großes ähm, Element und wie gesagt, ich bin eben deutscher Meister im Schutzhundesport, das ist meine DNA. Da komme ich her und ähm, wahrscheinlich wird man seine Geschichte auch nicht los. Hm. Das ist so, die wird wahrscheinlich mit dem Älter werden. Ich schließe aber auch nicht aus, nochmal einen richtig krassen Dobermann zu kaufen. Also das ist mit der Rasse bin ich ja sehr verbunden und ähm, ja, schließe ich auch nicht aus.
0: Kannst da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, was sich da bei dir noch alles tut.
1: Ja, da wird sich noch eine Menge tun und ich mag halt nicht immer auch den gleichen Hund zu haben. So, jetzt habe ich mal vier Drahta und jetzt ist auch mal genug hat. <lacht> ja, ich sehe jetzt schon einige, die sich äh, die Hände reiben und sagen, jawohl, <lacht> endlich kauft der Panthen kein Drater mehr. Es ja, ist so, es ist so. Aber du was? siehst auch übrigens, dass die äh, Leute, die äh, Hundesportskills haben, sich in der, in der Jagdhundeausbildung auch immer wieder auffallen, ne? auch wenn man das nicht so gerne zugibt. Mhm. Aber ich äh, glaube, im, wann war das denn? Im letzten Jahr, nicht in diesem Jahr, im letzten Jahr, der äh, Sieger der Hegewald bei Drata, Yannick, ähm, hat mir im Gespräch erzählt, er kommt aus Mundesport, hat Mali Neuss geführt.
0: Mhm, krass.
1: Also kann man ja schon sehen, wo die Reise hingeht, wo das Wissen herkommt. Und welche Leute vielleicht eben auch ein System beeinflussen werden.
0: Ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Und das ist vielleicht gerade so das Schöne in der Dummy-Arbeit, dass es einfach, dass Sport und Jagd doch so nah beieinander liegen. In ja, vermutlich. Bereich.
1: Also, wie gesagt, ich habe von dem sportlichen System äh, nicht viel Überblick. Das möchte ich mir verschaffen. Ich hatte mir auch eigentlich gewünscht, mal in diesem Jahr, da weiß ich noch nicht, wie ich das umsetzen kann weil die Zeit einfach auch immer knapp ist, ähm, mal ein bisschen zu reisen und die Kamera mitzunehmen. Hm. Ich habe sehr gutes Kameraequipment mittlerweile gekauft und ähm, möchte da auch einfach mal nicht nur Lehrfilme mitbauen, sondern einfach auch äh, ja, hingehen und, und Leute, die wirklich was können, mal einfach zwei Tage begleiten so. ja. und einfach mal deren Arbeit filmen und dann einen tollen Film für YouTube draus bauen. Gar nicht irgendwie zum sehr Verkauf, cool. sondern einfach nur, was sind die Menschen, was bewegt die? Und vielleicht mit denen mal an deren Küchentisch sitzen und sagen, hey, du bist Profi in deinem System, was bewegt denn dich beim Thema Hund? Und ich glaube, das ist spannend, da habe ich richtig Bock drauf. Ja, yeah. also Pantene heißt weit, on the road. Ja, Pantin on the road, vielleicht ein kleiner Roadtrip. Ich habe mir schon tolle Wohnmobile angeguckt, weil ich glaube, mein Wohnmobil hat kein Allrad und da müsste man mal auf Allrad mhm. umrüsten. Aber ich habe yeah. äh, die Tage in einem gesessen, Vorjahresmodell Sprinter mit Allrad, umgebaut von Hümer. Boah, da haben sie mir das noch schön gerechnet. Da waren wir aber immer noch bei 130.000 Euro.
0: Uch, Schluck.
1: Ja, kann man so sagen. Was fährst du für ein Auto?
0: Ach so, ich? Ich,
1: ich bin so ein Auto-Nerd. Ich stelle <lacht> immer jetzt neuerdings, glaube ich, im Podcast auch immer die Frage, was fahrt ihr so für ein Auto? Was fährst du für ein Auto?
0: Ich fahre ein ganz untypisches Hundeauto. Ich fahre ein BMW X4. Das funktioniert nur, weil ich Spaniels habe, weil der Kofferraum was ist, ist nicht X4? so der Hit. Habe ich noch nie gesehen. Ja, ja, google mal, Google mal. Ja,
1: das, das google ich gleich mal. Ja.
0: Ähm. Beschissen den Kopf herum, weil es so flach hinten runter geht. <lacht> also ist das Aber dann halt ]iges? geil für Langstrecken und so. Okay. Und Allrad, klar.
1: Diesel? Diesel. Sehr gut. Automatik?
0: Ja. Nee, nee, ich stehe auf Schalter. Schalter? Ja, ich stehe auf Schalter. Ich hasse Automatik.
1: Verrückt, verrückt, verrückt. Ja. Ja, interessant. Witzig. Also ich, ja, was
0: wärst du für ein Auto inzwischen? Ich finde das leider,
1: auch cool. Ich habe leider mehrere Autos. Ich, leider. Muss, ja, ich muss mich outen. Also ich habe tatsächlich mittlerweile, also wenn ich jetzt die Belastung sehe durch Kraftfahrzeugversicherungen, die bei mir abgebucht werden hm. Anfang des Jahres, okay. ist ja noch nicht so lange her dann äh, fühle ich mich irgendwie komisch, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe ja vom Traktor, der ja auch zugelassen ist äh, Muss man den Bagger
0: auch zulassen? Ey. Nee, den
1: Bagger habe ich nicht zugelassen. <lacht> Und äh, dann habe ich ja noch einen Land Rover Defender, einen D300, also V6 300 PS Diesel im Land Rover Defender. Das macht auch schon Spaß. Aber der ist mhm. leider im Augenblick mehr in der Werkstatt, als er fährt. Warum, weiß ich nicht. Ich habe den irgendwo mit Wasser in Kontakt gebracht, weil ich oh. diese Autos Ich nutze eigentlich immer jedes Auto, was ich habe ähm, genauso, wofür es gemacht worden ist. So und ähm, Defender ist halt ein Geländefahrzeug und ich benutze den auch genauso. Und so sieht er auch bei mir aus. Der wird auch nicht ja. geschont äh, und der ist ja auch noch ein hochgradig sehr guter Geländewagen. Aber er hat irgendwie, äh, wir hatten ja Hochwasser und die Ruhe ist bei uns viel übergetreten. Mhm. Und dann sind wir natürlich auch viel im Hochwasser gefahren, zwangsläufig. Und das hat er irgendwie nicht gut vertragen. Also ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt. Unabhängig davon, der hat eine 90er Wasserdurchfahrtstiefe. Also bis 90 cm ganz fahren. Das mhm. ist ja fast ein Meter, das ist richtig viel. Im Gegensatz zum alten fast doppelt so viel. Und ähm, weil der in der Werkstatt ist, fahre ich im Augenblick einen 26 Jahre alten Opel. Äh, Frontera A. Also das <lacht> ist noch so richtig Geländewagen. Der äh, <lacht> richtig geil ist. Der hat noch einen Leiterrahmen. Die Stoßstangen sind aus Stahl, das ist alles massiv an der Karre. Du hast noch diesen klassischen zweiten Hebel, wo du deine Getriebeuntersetzung und dein Allrad dazu oh, schaltest. Ja. Genau. Und äh, das ist ein mega Auto, der ist uralt, 220.000 gelaufen. Aber wie gesagt, der Land Rover steht in der Werkstatt und der Opel fährt mich im Augenblick durch die Gegend.
0: Ja. Ich hätte gern irgendwann Pickup. Kannst du einen empfehlen?
1: Mm -mm. <lacht> Gar nicht. nicht. Nein, kann ich nicht. Also ich Beim Pickup. Ich habe ja auch wirklich äh, eine Liebe gehabt und hatte einen Mitsubishi L200. Ja. Ähm, cooles Auto. Aber was mich auch einfach stört, ist, dass es im Grunde ein Nutzfahrzeug ist mhm. und in Deutschland vom Finanzamt aber nicht als dessen anerkannt wird. Also du hast ja. im Grunde eine LKW-Zulassung. Ja. Du hast aber keine lkw versteuerung Und der äh, Land Rover, Defender, den ich jetzt habe, der hat tatsächlich eine echte LKW-Zulassung, weil ich den als Hardtop habe. Das heißt, der ist komplett leer hat vorne mhm. drei Sitze, kannst vorne halt zu dritt sitzen, das ist ultra witzig. Ähm, hast mal zu dritt vorne gesessen in so einem normalen Auto? Nee. Ja, sehr, sehr geil. Also das ist sehr <lacht> lustig. Man muss sich echt mögen, man darf keinen Knoblauch essen, man sitzt <lacht> sehr eng beieinander. Also du kannst quasi zum Schalten, obwohl das jetzt Automatik ist, kannst du den äh, den Arme beim, beim Nebenmann auflegen. Es ist sehr lustig. Also das ist wirklich, und dadurch feiere ich den, weil du den eben nicht mit 1% Prozent versteuern musst. Und mhm. ähm, ja, ist ja bei solchen Kaufpreis-Dingen, äh, ja, ansonsten fahre ich ja das Wohnmobil, wenn ich unterwegs bin mit Land Rover oder auf Tour allgemein, wenn ich irgendwo Workshop-Termine habe, fahre ich halt immer Hundeanhänger Wohnmobil. ja. Ja, aber ich möchte gerne den Defender und das Wohnmobil zusammenfassen. Und deswegen hatte ich mir diesen Sprinter 4x4 bei Hümer angeguckt. Das sind die einzigen, die so richtig gute Allradsachen machen, halt mit Mercedes in Kombination.
0: Mhm.
1: Aber Hümer ist halt Porsche, ne? Das ist richtig, richtig, richtig teuer. Ja, muss man sagen. Leider, mhm. leider war äh, unangenehm. Und deswegen sei froh mit einem Auto, das deckt alles ab. Aber du musst halt auch immer einen Wagen haben, der alles abdeckt, ne?
0: Ja, also, ja, ich brauche halt die, ich, ich stehe halt drauf, einfach ein, ein Auto zu haben, wo man gemütlich Langstrecken fahren kann und wo man auch ein bisschen Gas geben kann, einfach. Mhm. Aber das äh, ist dann halt mit dem Platz dann meistens nicht so ideal, einfach. Bist du so ein Flitzer? Nein, ich bin kein das, Flitzer. Das ist so ein linker nein, Spurflitzer. Nein, ich bin kein <lacht> Flitzer. <lacht> <lacht> ja,
1: weiß, Aber es ist, ja auch,
0: es ist ja auch sicher, wenn man so ein bisschen Gas hat, ne?
1: Ach so, wie viel ja. Gas hat dein Fahrzeug?
0: Ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, warum glaube ich das jetzt gerade nicht?
0: <lacht> nee, aber wenn, wenn man halt mal. Ne, nee, ich sag jetzt nichts mehr. Das ist irgendwie, das wird alles gegen mich verwendet. Nee, komm, sag mal, sag mal. Jetzt wird's <lacht> aber spannend. ich fahre ich fahr gern Auto. Ich fahre wirklich ich gern auch. Auto. Und Voll. Ich, also wenn man so viel unterwegs ist, ist es natürlich super, wenn man einfach sein Auto gerne mag und da gerne einsteigt und ja.
1: Ich habe auch ein äh, ganz tolles Auto für Langstrecke. Mhm. Äh, lieb ich ohne Ende. Wenn du so ganz leicht über die Autobahn so gleiten kannst fast keinen Luftwiderstand hast und das alles so angepasst, smart funktioniert, das macht schon großen Spaß. Ey. Ja. Voll. Ja, also deswegen, wie gesagt, ich äh, wechsle auch gerne mal Autos oder kaufe mal eins dazu und verkaufe das wieder. Ähm, macht mir große Freude, muss ich dazu sagen. Ich habe irgendwie, äh, aber ich habe nichts Elektrisches. Ich bin da mhm. komplett von weg. Ich war am Anfang große, überzeugt und mittlerweile bin ich komplett austherapiert.
0: Ja, ja. mein Mann hat ein E-Auto gerade noch. Äh, Echt? Oh Gott, wie heißt der? Mir fällt es nicht ein. Was, da äh, ist das, das ist ein cool. Außendienstler? Ähm, Außendienst, nee, 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 der, der hat ihn sich selber geholt. Okay. Das ist ein... Bin ich jetzt doof?
1: Ah, Sag mal die Marke, Mercedes, VW.
0: Oh Gott, ich weiß dich nicht. <lacht> ich wusste, es ist echt schlimm. Mir fällt es jetzt nicht Problem. ein.
1: Nein, kein Problem. Aber ähm, ich, wie gesagt, ich habe damals, als die allerersten rauskamen, das waren ja alles noch Hybridfahrzeuge und das ja. allererste Fahrzeug damals war Toyota Prius. Mhm. Und ich war einer der Ersten, der so einen Prius hatte. Das war ja damals völlig wild, weil niemand gecheckt hat, wie du auf dem Parkplatz elektrisch gefahren bist. Da hat jeder gedacht, das Ding ist doch nicht an. <lacht> da gab es ja gar keine Elektroautos. Das war ja weit vor der Zeit. Und da bin ich nach Münster gefahren, das sind so 100 Kilometer von hier aus, mit drei Liter Sprit. Da bin ich ausgerastet vor Freude. Ich habe gedacht, das ist das große <lacht> Ding. Aber jetzt mittlerweile siehst du halt viele Außendienstler und Vertriebler, die auch die Dinge abgeben. A, werden die nicht mehr steuerlich subventioniert. Und du hast ja, glaube ich, dann nur einen halben Prozent versteuern ja. müssen. Ähm, das fällt ja jetzt weg. Und die sagen alle, ey, ich bin unterwegs und muss an der Autobahnraststätte oder an irgendwelchen Raststätten schnell tanken. Und dann stehe ich halt in Reihe 5 und vor mir stehen die lustigen Familien, die da ihren Van betanken, was es eben vorher alles nicht gegeben hat, ne? weil mm. die Ladeinfrastruktur einfach fehlt. Und dadurch viele sagen, ey, kann ich mir im Außendienst und im Vertrieb nicht leisten, ich muss fahren und kann da nicht warten, bis die Families, der ihre Kisten betankt haben. Ja. Und da geben viele einfach jetzt wieder die E-Autos EA ab. Also die Bundesregierung ist ja da sehr chaotisch und äh, ich glaube, dass wir noch lange erstmal Benziner bzw. auch Diesel fahren ah. werden. Ich hoffe.
0: Job. Es ist ein Ionic 5, ich habe es gefunden. Das ist so ein ganz schlimmes Ding, Honda, Game, ne? Ionic 5. Der Boah. sieht eigentlich ganz cool aus, aber es ist tatsächlich so. Also es ist ja inzwischen, es geht gut mit Laden und so, mit den Schnellladesäulen, Viertelstunde. Es ist voll, läufst ja halt schon mit dem Hund irgendwie eine Runde. Was aber ist es denn ist mit wirklich, deinem Mann los? <lacht> es ist wirklich immer so, dass wenn wir irgendwo hinfahren müssen, so ja, welches Auto nehmen wir, meins oder deins? Hm. Naja, ich muss noch laden. Ja, ja gut, dann nehmen wir mein Auto. Ganz ehrlich, ich
1: habe überlegt, es gibt im äh, Juni, nee, im Juli, gibt es hier ein ganz tolles Angebot, mit Porsche zusammen in Osttirol eine Tour zu machen. Okay. Ja, da müsste dein Mann mal mitfahren, ich glaube, dann würde er den Elektrowagen sofort <lacht> wieder abgeben. Ja, da gibt so es so eine durch Osttirol und dann über diese, diese, diese da gibt es so ganz spezielle Routen, 35 Kilometer, 52 Kurven und das ist natürlich mit Porsche. Ja, yeah. Das ist ein mega Event. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da teilnehmen werde, aber das ist halt auch gute Laune. Ja. Sehr cool. Ja. Muss man sagen. Ansonsten würde ich sagen, äh, Froni, 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 ja. Froni, ich danke dir für deinen, ähm, für deinen Gastauftritt hier bei Deutschlands ersten Jagdhunde-Podcast. Wir haben ein bisschen über Hund gesprochen und auch über andere Themen. Es hat mir <lacht> sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich bin ja nicht so viel übers Wort gefahren.
0: <lacht> Nein, <lacht> letztes war Mal ja auch schon nicht. Ja, es war wirklich, ich
1: muss mich da auch zügeln. Das ist immer, wenn ich in Begeisterung gerate, ich habe halt so eine brutale Motivation in mir. Also ich ja. kann in mir hier sitzen, ganz alleine und es brennt ein Feuer und ich kann das natürlich noch ein bisschen anpusten und es zu einem großen Flächenbrand ausweiten und dann bin ich halt Feuer und Flamme, da kann ich nichts mehr an mich halten, ne? Ja. Das leben die, oder das erleben die Leute ja auch, die mich in Ausbildung erleben, was dieses Thema mit mir macht. Und ich bin halt ein Vollblut-Hundetrainer. Vollblut. Hundetrainer. Voll Blut. So, Absolut. fällt es mir immer schwer, Dinge, die im Kopf sind. So, ich muss das sagen und oh, es muss raus. Es ist immer wie so eine Quelle, die sprudelt. <lacht> und äh, da bitte ich immer ein bisschen um Verständnis.
0: Nein, ich fand es mega cool und mega angenehm mit dir. Es hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank.
1: Gerne. Gerne, danke, dass du hier warst und äh, wir setzen das gerne mal fort, weil mich ja auch interessiert, wie es bei dir weitergeht, wie deine Jagdhunde-Ausbildungskarriere weiterverläuft und ich kann dich nur motivieren, bleib am Ball, wir brauchen Menschen wie dich dort, ähm, die eine weitere Farbe einfach in unserem Bild ergänzen.
0: Ich gebe mein Bestes.
1: Dann sage ich an dieser Stelle mal offiziell Tschüss, du hast das letzte Wort, was du den Leuten noch, achso, ich habe noch ein Abschlusswort, was ich sagen möchte. Ich habe ja heute, ich, ich wollte ja oder ich möchte Deutschlands beste Hunde für Leine bauen. So, das ja. war mein Wunsch und dafür habe ich mir ja Nigelo als Partner gesucht, mhm. die ja sehr hochwertige, allerdings auch sehr äh, preisintensive Leinen bauen. Aber ich habe deren Kram einfach für, halte ich fast für unzerstörbar und habe denen jetzt mit meiner Idee, ähm, bauen die für mich eine Leine. Die wird es nur bei mir geben im Shop. Das wird die Hundeführerleine, die Dennis-Panthen-Hundeführerleine werden. Äh, multibel verstellbar und allem Scheiß und Schnick und Schnack. Leute, freut euch mal richtig auf die Leine. Wir haben die, heute habe ich die in Auftrag gegeben. Das heißt, Nigelow fertigt jetzt ähm, einen ganzen großen Satz, den ich bestellt habe. Und dann wird sie demnächst im Shop geben. Und da bin ich mal gespannt. Vielleicht werde ich die in Zukunft auch mal in der Retriever -Szene sehen. Sehr, ja, sehr cool. Bin mal sehr, sehr gespannt. Wenn du noch gerne was promoten möchtest, wir haben gar nicht über deinen Jagdhunde-Kongress gesprochen, können wir mal Unbedingt,
0: machen. ja, da müssen wir auch noch aufzeichnen. Wir genau. zwei, also 31.3. und 1.4., der weltweit erste Jagdhunde-Online-Kongress mit ganz vielen tollen Videos von spannenden Jagdhunde-Experten und Expertinnen. Einfach dazu da, um ja sich inspirieren zu lassen, sich auch mal was anderes anzuhören, was anderes anzuschauen. Also es sind aus England, aus Amerika, aus der Schweiz Leute dabei und einfach auch so ein bisschen, um Wissen zu verbreiten.
1: Boah, gut. Werde ich mir alles angucken. Äh, Habe ich auch richtig Bock drauf. Und äh, eben ja. mal den Kollegen und Kolleginnen über die Schulter zu gucken oder was sie so preisgeben, was sie so zeigen, was sie so sagen, bin ich sehr gespannt drauf. Finde ich eine gute Sache. Hast äh, meine Unterstützung.
0: Vielen Dank. Gut.
1: Leute, macht's gut. Bleibt gesund. mein Zeil. Du hast das letzte Wort. Ich bin raus. Auf Wiederhören.
0: Ich sage, äh, wie sagt man hier in Bayern? Ich sage Servus, ich bin raus. Ich danke euch. Sehr gut. <lacht>